1: culturales de los seres humanos fue el ritmo. Por eso no es de extrañar que en un principio para hacer música se usaran elementos cercanos de la naturaleza. Aquí, aquí tenemos un ejemplo. Escuchamos un toque de, de lapas y es precisamente de eso de lo que hoy, Juan Carlos, nos vas a hablar, ¿no? Sí, como bien has dicho,
2: hemos escuchado un, música eh, hecha con, con lapas chocando entre sí y no sería descabellado pensar, yo creo que es bastante lógico, que una sociedad como la de los primeros canarios que usaron su medio natural en abundancia, pues no hayan no hubieran descubierto lo, lo que son las lapas para crear eh, sonidos rítmicos, más cuando todas las crónicas hablan de que les encantaba la, la música. Si bien no hay pruebas, como decía claras de ese uso de la época indígena, sí existen bastantes testimonios del uso de, de las lapas para acompañar a Timples en, en parrandas, sobre todo en la isla de Lanzarote y, y Fuerteventura. Uh -huh. Fíjate, Joinio, que hasta ¿Eh? el gran poeta Gomero, Pedro García Cabrera, le dedicó un verso. Me hice unas castañuelas con dos lapas de mar. Cuando suben las mareas, me, se ponen a replicar. Vaya. en <ríe>
1: principio, Juan Carlos, parece, digo, parece eh, que no eh, hace, hace falta grandes conocimientos musicales para, para un buen toque de lapa. No, y yo creo que ahí eh, reside
2: precisamente su fuerte. Basta con tener un buen oído, un sentido del, del ritmo para poder sacarle eh, a dos lapas todo lo que puedan de, dar de sí como, como instrumento musical. Es más, yo me atrevo a decir que esa facilidad de uso pues, la convierten en, en, en algo bastante útil en, lo, en los centros educativos con una doble finalidad. Por un lado, pues eso, lo de introducir en lo que es la, la música, diestra al oído de, de los estudiantes pero también para mantener su uso tradicional. Y en eso precisamente ha jugado un gran papel un proyecto educativo
1: que ha venido ha estado avalado por, el conse por la Consejería de Educación del, del Gobierno de Canarias. Bueno, pues vamos a conocerlo. Para conocer eh, esta interesante iniciativa eh, saludamos a Juan José Monzón, que es creador del proyecto El Taller de la Lapa de, de Sol. Eh, Juan José, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, encantado de estar bueno. con ustedes, compartiendo ese ratito.
1: Igualmente, muchas gracias por, por atendernos aquí en tarde o temprano. Juan eh, José, ¿qué, ¿qué le movió a introducir el toque de, de Lapa en las aulas?
3: Eh, bueno, eh, tenemos que retrotraernos a cuando yo llego, me dan la plaza en el CEO Rey Juan Carlos I de Valle Colegio de Medianías, que se presta muy bien a hacer todo este tipo de proyectos de rescate, de tradiciones de documentación etnográfica, etcétera, porque anteriormente a este proyecto hicimos otros proyectos relacionados, por ejemplo, con el toque de tambores y panderos a la antigua usanza de los ranchos de ánimas de Canarias. En el año 2014, eh, siguiendo, siguiendo con, con nuestro quehacer en el aula, eh, Suso Morán, que es un conocido folclorista de aquí de Gran Canaria, eh, se puso en contacto conmigo porque conocía de nuestro trabajo en el aula ...y nos propuso de, de hacer la aplicación didáctica... ...y entonces nos pusimos durante todo ese curso 2014-2015... A, ...a trabajar con las lapas, con, con el alumnado en el aula... ...y fue todo un éxito la verdad... ...porque acabó extendiéndose casi que a toda Canarias... Eh, ...los propios alumnos del, de, del aula de música acababan enseñando a los alumnos de institutos limítrofes que eran sus amigos a tocar las lapas. Además porque la lapa es un instrumento que se presta perfectamente, es portable, te la uh -huh. echas al bolsillo sí, sí. Y, y, <risa> y acompañas cualquier música con ella. No ¿sí? ocupa
1: mucho espacio, y estas cosas no. está muy sí. bien.
2: Y una preguntita, y dentro de lo que es la esa introducción en, en las clases, ¿has recogido también testimonios vivos del, del uso popular de, de las lapas para hacer música y, y en alguna isla o lugar en concreto?
3: Sí, por supuesto. Eh, tenemos el caso de don Antonio Corujo y don Domingo Corujo, en la isla de Lanzarote, que han sido, digamos, lo, el, el, el pilar fundamental en el que nos hemos basado para, para, para enseñar. O sea, Suso Morán aprendió con don Antonio Corujo en la barbería en Lanzarote. <ríe> una vez que pasaba por allí, pues don Antonio siempre está presto a sacar sus lapas y a echarse unos versos. Y, y eso fue lo que despertó la curiosidad en Suso para que a su vez acabara transmitiéndomela a mí y yo a su vez al alumnado. Y, y hoy en día son muchísimos, ya digo, muchísimos los tocadores que están en Canarias que a partir de ver los vídeos de Aulapas que tenemos colgados en YouTube, de ese trabajo que hicimos en, en, en el CEO de Valle Seco, ya son cada día más los tocadores de lapas y grupos folclóricos. Pero fundamentalmente fueron ellos dos, don Antonio Corujo y Domingo Corujo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Yo, yo me atreví a decir, antes que era fácil seguir el ritmo con las lapas, no sé si Eugenio si también pensara lo mismo, pero realmente <risas> es, es tan fácil. Yo, mi oído musical es, es nulo. O sea, si el el mío decir. es igual que el tuyo, Juan Carlos. Así que A ver qué, a
1: ver qué dice
3: ah, aquí,
2: aquí
1: sí. el maestro.
3: Sí, bueno, es relativamente sencillo. Yo siempre digo que es mejor aprender con alguien que sepa porque vas a ir por la línea más recta, que a lo mejor hacerlo a través de un vídeo, el vídeo te ayuda, no cabe duda, pero si tienes a alguien en el que te, pues, te revise las manos, la lapa se suele tafar mucho de las manos, pues hay trucos para cogerla, para que cuando estés tocando no, se, no te salga volando una lapa en mitad de un auditorio o de una actuación, el sudor también te juega malas pasadas, porque hay gente que le suda mucho las manos, es decir, hay pequeños trucos, para, para aprender y aprender rápido. Uh -huh. Si no, también se aprende, pero se tarda un poquito más. Eh, y sobrellevar el ritmo, pues bueno, eh, es relativamente sencillo con siguiendo unos patrones básicos que además ya establecimos y, y anotamos con uh -huh con la anotación tradicional que conocemos como solfeo, ya lo teníamos establecido en el aula claro. para poder enseñarlo, ¿no?
1: Por lo tanto, también el, el, el oído también, hay que tener un poquito de oído también para que suene mejor la lapa. Sí. Una cuestión es, ¿sirven dos lapas cualquiera? ¿O, o hay también, hay, eh, Juan José, un proceso arduo de, de, de selección y, y preparación de las lapas? Eh,
3: si partimos de la base en Canarias, hay cuatro tipos de lapas que son las más conocidas, que es la lapa de sol, eh, la lapa curvina otro tipo de lapa uh -huh. la lapa de pie negro y la lapa de pie blanco o sea la lapa negra y la lapa blanca ¿no? cuatro
1: tipos me bueno, apunto que no sé cuatro, ¿Cuatro tipos, cuatro, tipos, de cuatro lapa?
3: tipos eh, fundamentales de lapa hay algunos más pero bueno esos son los que podemos conseguir en los bares cuando nos sentamos eh, y nos comemos una sartenada de lapa probablemente nos pongan o lapa negra o lapa blanca uh -huh. eh, la lapa majorera que es la lapa la lapa de sol que es esa más puntiaguda, que, que vemos que es como un sombrero graciosero, esa ya casi está extinguida. Podemos darla por extinguida porque, por el marisqueo abusivo que se ha hecho en, en, en las costas, en Canarias. Eh, Canarias 7 sacó en el año 2013-2014 un estudio que quedaban 300 ejemplares por la costa de sagreste de Ajuy, en Fuerteventura. Pero ya queda muy poco ejemplar de la Lapa de Sol. La Lapa que se presta para tocar en el folclore, es la lapa de la que llamamos de fondo, que es o bien la lapa negra, o bien la lapa blanca. Bien, que Son lapas que son achatadas, la lapa, cuanto más achatadita, más cómoda es para, para cogerla entre las dos manos, y, 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 y vamos, y ejerce más, mejor ese juego que tiene que hacer entre una lapa del el entrechocado. La, la lapa pertenece al grupo de instrumentos que se llaman idiófonos entrechocados. Uh -huh. Si es muy cóncava, no sirve.
1: A ver, eh, enseguida Juan Carlos te pregunta, vamos de nuevo a recuperar el sonido de las lapas, a ver. Estas son dos buenas lapas, ¿eh? entiendo. O José, ¿no? Estas,
3: estas son dos muy buenas lapas. que Además, tengo el placer de decir que me hicieron dos alumnos cuando ya había yo salido del centro, porque yo ahora mismo no estoy eh, en docencia directa, me encuentro llevando proyectos en la Consejería de Educación que tiene que ver con los contenidos canarios. Y esas dos lapas me sorprendió Carmelo Jiménez, que es el compañero que realizó conmigo el proyecto, que lo tengo que citar también, de Ciencias Naturales, en Valle Seco. Sin él hubiese sido más complicado todo, la verdad, para llevarlo a la práctica, porque en su taller de tecnología pues limábamos, pulíamos las lapas, etc. Y estas dos lapas me las prepararon eh, dos alumnos, al plazo del tiempo iba a haber estado allí. Imagínate cómo le escaló el proyecto. Ellos consiguieron estas lapas y dijeron, ¡pa, Juanjo! <risa> y las prepararon, las limparon, las pulieron y, y me las hicieron llegar.
2: ¿Y, ¿Y existe alguna maña especial a la hora de poner las manos con, con las lapas para sacarle el mayor eh, rendimiento, ¿Algún alguna técnica?
3: Mira, en Internet tenemos algunos vídeos eh, colgados, pero sí te puedo decir que la lapa tiene... Bueno, cogemos para a la hora de tocar Cogemos una lapa que sea un poquitín más grande, que es la que golpea en la mano izquierda, si somos diestros, ¿no? Estamos hablando, si somos diestros, yo soy diestro, pues eh, me golpeo con la mano eh, en la mano izquierda, que con la lapa más gruesa, ¿vale? la tengo aquí en mis manos ahora mismo, entonces, uh -huh. este sonido, hace un sonido como... Plof, plof, plof".
1: Vale, Bien. vale.
3: ¿Y cómo, cómo la agarro? Pues bien, eso es un poco complicado si no me ven haciéndolo directamente, <risa> pero vamos, sería tan fácil como ver eh, que m, introduzco el dedo índice entre las dos lapas, ¿m? el dedo pulgar sujeta la lapa más pequeña por encima y el dedo medio sujeta la lapa más gruesa que les decía o más ancha por abajo. Entonces, eh, la lapa tiene que, ahora mismo... M, no está golpeando una mano sino está golpeando una con otra en mis manos sí. están chocando y sí. ahora sí voy a golpear en la mano se nota se nota se, sí, se nota bueno. perfecto sí, vale. Sí, vale. el típico toque de, de la lapa en Canarias es pan tira me pan tira tírame, tírame pan
1: vaya vaya vaya
2: vaya ese sería el ritmo tradicional entonces
3: este es el ritmo tradicional para, para tocar una isa, por ejemplo. ¿Y,
2: y, y las lapas eh, sirven para acompañar al, a nuestro otro eh, instrumento básico, que es el timple? ¿Hacen buen buen maridaje?
3: Mira, te voy a contar, eh, Juan Carlos, un, una, una cosa que me contó eh, Domingo Corujo, que es un, un tesoro, un baúl lleno de tesoro, <risa> de tradiciones, sabe muchísimo. Eh, me decía que el tim el Timple era subsidiario de las Lapas. En Lanzarote, primero fue la Lapa y luego fue el Timple, según decía él. O sea, que tenía como más entidad la Lapa, porque eh, el pueblo canario ha sido siempre bailador. En, desde tiempos eh, aborígenes, la, las primeras eh, crónicas así lo atestiguan. Y en Lanzarote en concreto... Eh, recuerdan que la lapa acompañaba la danza y el timple se supeditaba a la lapa, fíjate la importancia que sí. tenía la lapa y había grupos de mucha gente tocando las lapas a la vez y, y las lapas tuyas eran tuyas o sea, no las prestabas <risa> era una cosa como muy personal de, de cada tocador y, vale. y sigue siendo así
1: Bien. ¿Y hay cantera de lapas, entonces, no? De, de gente que toque con lapas. Aparte de, del proyecto Juan Luis... De, Juan José, perdón. ¿Crees que, sí. que, que va a haber eh, futuro?
3: Mira, yo creo que sí, porque... el taller de la Lapa de Sol ha hecho que estemos hoy aquí hablando de las lapas. Uh -huh. El taller de la Lapa de Sol ha hecho que llegue a los colegios de Lanzarote a través de la red de enseñanza de Timple, que es un proyecto que, que yo coordino junto con... Roberto Jiménez, que es asesor del CEL Gran Canaria Noroeste y, y a través del proyecto de la red de enseñanza del timple, que se este, basa en la introducción del timple en el aula eh, también enseñamos otros instrumentos del folclore, como es las lapas y el lanzarote es eh, emocionante llegar a, a un centro de Macher, por ejemplo y ver un, o, o, o de, de Teguise y ver un secadero de lapas porque la lapa hay que prepararla antes de tocarla obviamente, cuando tú te la comes la lapa hay que secarla al sol para que se le caigan todos esos restos calcáreos, esas impurezas que tiene de algas. El sol pues, consume todo eso. Un proceso. y proceso. Sí, luego hay que ponerla con un poquito de agua y lejía. Bueno, eso es cuestión de cada cada cual que tiene su... <risa> cada tiene su librito, pero luego hay que limarla, hay que... Pulirla un poquito y cuando vas a centros de Lanzarote y ves a los chiquillos tocando, vamos, se te caen la baba. Sin duda. <risa> Porque ahí ves la tradición que se perpetúa.
1: Muy bien, pues nos alegramos, nos alegramos que se perpetúe la tradición. Eh, Juan José Monzón, creador del proyecto El Taller de la Lapa de Sol. Gracias por atendernos y por también hacernos partícipes, incluso en directo, ¿no? De, de cómo, de cómo se toca. Eh. Eh, <risa> además, los cuatro tipos de, de lapa que también nos has dicho que hay en Canarias. Así que hemos aprendido hoy mucho. Gracias, sí. gracias, José Juan. Juan José, hay mucho un lío. Juan José, buenas tardes. ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Adiós, adiós. Muchas gracias. Juan, Juan Carlos, gracias a ti también. ¿eh? No, fundamentalmente a ti porque eres el que nos propone los temas, están eh, acertados y nos gusta mucho. Aprendemos mucho contigo. ¿eh? Y yo aprendí
2: yo lo de las cuatro tipos de lapas que no lo sabía. Ah, tampoco, lo sabía? Pues mira, tampoco lo sabía. Tampoco lo
1: sabía. <risa> qué bien, qué bien. <risa> y yo sin saberlo entonces, Juan Carlos. Y yo sin saberlo, ¿no? Juan Carlos, <risa> sí. hasta el próximo martes. Pues nada, hasta el martes, aquí estaremos. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.